0: Totalmente em Fortaleza, 5 da tarde, um abraço para todo mundo que a partir de agora fica com a gente. Está começando agora o Futebolês, você que estava acompanhando aí o Entre Nós, fica com a gente até as 18 horas, depois tem Reinaldo Azevedo, é da coisa, a partir de agora no seu rádio e também nas redes sociais, principalmente no YouTube, Futebolês está no ar. Na
1: Jangadeiro Band News FM... Chegou a hora do futebolês.
2: Oferecimento: MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite a revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil. É Chevrolet. Romase. Tomadas e interruptores? Tem que ser Romase. Sequipe. Solução completa para sua frota. A Lag. É mais negócio para você. Fortaleza, Maracanau e Iguatu. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros.
0: Muito boa tarde, ótima semana para todo mundo, 5 da tarde, 1 minuto, está começando agora o Futebolês em multiplataforma aqui no rádio, também na internet, no YouTube do Futebolês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, compartilha a nossa live, você do aplicativo, um abraço para a galera que está acompanhando a gente também pelo aplicativo. E claro, depois a galera também vai poder acompanhar, no horário mais conveniente, no horário mais oportuno aí A galera do podcast, então boa tarde, boa noite, bom dia para quem é de podcast Para quem está acompanhando este futebolês, são 23 de janeiro de 2023 e a partir de agora a gente vai destacar alguns dos assuntos mais relevantes do programa Vamos falar sobre o Fortaleza que regulariza Poquetino. Anderson Azevedo, boa tarde para você
1: Boa tarde, senhor Boa tarde a todos. Amigo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM no Futebolês. Exatamente. Antes eram três. Agora só faltam dois, porque Tomás Pochettino foi regularizado. Restam agora o Júnior Santos, jogador recém-contratado. Sexta-feira o Fortaleza anunciou oficialmente e o Lucero. Só faltam eles dois estarem no BID, mas Juan Pablo Revoda disse que o mercado... Não está fechado para o Fortaleza e o torcedor ainda pode ter novidades neste início de temporada
0: Na estreia da Copa do Nordeste, o será perde para a equipe do Ferroviário Deu ferrão no clássico cearense pelo Nordestão Aliás, que bela apresentação do Ferroviário A gente vai falar muito sobre o 3x0 Mas o que eu imagino é que a derrota tenha repercutido muito mal em Porangabuçu Boa tarde para você Danilo
3: Certamente, ótima tarde, você E amigos que fazem e acompanham o futebolês. Repercutiu de forma negativa, já há uma grande avaliação desse momento, mas no final das contas entende-se que é início de temporada. Porém, uma luz de alerta já fica ligada por uma derrota no segundo confronto da temporada, o primeiro pela Copa do Nordeste. A boa notícia é em relação ao técnico Gustavo Morínigo, finalmente regularizado. Ele está em condição agora de ficar junto ao campo, no banco de reservas, e já o fará na partida de quarta-feira que o Ceará tem diante do Pacajus pelo campeonato cearense. O
0: técnico do ferroviário Paulinho Kobayashi celebrou a vitória e elogiou o atacante Eric Pulga, autor do segundo gol Coral, aliás, um golaço. Fala, Paulinho.
2: É, talvez
3: o torcedor é, que não acompanhou os jogos nossos, né, ele ter tido uma surpresa né, do resultado, é lógico nós não, não, não imaginávamos também que poderia fazer três gols sem tomar nenhum né? no
0: campeonato cearense jogo isolado no sábado, foi 5 a 1 para o Iguatô sobre o Guarani de Juazeiro o Guarani tomou 10 gols em dois jogos tomou 5 do Ceará lá em Juazeiro tomou 5 do Iguatô lá em Iguatô se... só prova, que só mostra que o leão do mercado Deve jogar mesmo para permanecer, pelo menos evitar o rebaixamento para a segunda divisão do campeonato estadual. O Iguatu, como a gente também já tinha falado, é um time dos pequenos que deve dar trabalho. 5 e 5.
1: Você está ouvindo Futibolês.
0: 5 e 5. Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos ao Futebolês. Obviamente, nós temos muitos assuntos a falar, mas o principal deles, além da vitória do Fortaleza, confirmando o favoritismo, defende o título da Copa do Nordeste, a vitória sobre o Campinense, vitória tranquila, 2 a 0 do Fortaleza, obviamente que o assunto principal de hoje não poderia ser diferente, a não ser repercussão do Clássico e da excelente apresentação do Ferroviário. Não vamos cair no mesmo erro que muitos caem, por exemplo, quando os nossos times na Série A vencem e aí são sempre os outros que perdem. Acho que o o torcedor do Ferroviário quer que a gente também enxergue, olhe e veja o outro lado da história. É claro que a derrota é do Ceará, mas há também um quê de vitória do Fortaleza no placar de 3 a a 0 ontem. Ah, desculpa, do Ferroviário no placar de 3x0 ontem No clássico cearense pela Copa do Nordeste Renato Manso, estivemos juntos Lá no estádio Presidente Vargas Não dá pra dizer que só o Ceará perdeu Acho que o Ferroviário que venceu Estou falando um negócio meio óbvio Que no final das contas dá na mesma coisa Mas o, o, a leitura do jogo Ela precisa ir também para o lado coral Né Renato? Boa Ótima tarde Boa
4: tarde pra você, Júlio, pro Caio Pra todo mundo, é bem por aí Acho que o primeiro tempo do Ferroviário é, fazia tempo que eu não via o Ferroviário é, num, num nível tão é, alto de competição, mesmo assim, a nível do futebol brasileiro. Ah, creio que o Ferroviário conseguiu encaixar com o jogo do Ceará, o Ceará deu muito espaço, mas não foi só o Ceará que deu espaço. O Ferroviário, além de aproveitar do, da brecha que o Ceará né, acabou dando, né, brecha para ser né, bem, bem resumido, né, bem simplório. É, o Ceará deu muito mais espaço do que só uma brecha né? E o, o Ferroviário aproveitou esse, esse, esse espaço E também construiu o seu jogo em cima dessa deficiência do Ceará E isso é mérito, né? mérito de um time que sabe o que fazer Que quando tem a oportunidade vai lá e mata Vai lá e, e resolve a parada O Ferroviário teve alguns testes já no ano E chega para essa partida o maior desafio no ano é, com um nível muito competitivo O Flaviar com estratégia muito bem clara Uma defesa ali com linha de 4 o, o, Dois volantes que chegam próximos ali do, do ataque toda hora um volante, O, o Flaviar joga no 4-1, 4-1 né? Vinícius Paulista, o primeiro volante dois, Os outros dois volantes né? é, Felipe Guedes e Lincoln Que chegam mais à frente é, Com os dois pontos abertos Dezinho e também o Eric Puga um dos destaques do jogo ontem, além, é claro, do Ciel lá na frente. Então o Ferroviário né, era um time mais compacto, brecava o Ceará na medida do possível, o Ceará começou investindo muito pesado, muito pesado mesmo no jogo, poderia ter aberto o placar logo ali entre os 10, 12 primeiros minutos, o Ferroviário suportou essa pressão, Douglas fez algumas defesas importantes, e quando o Ferroviário se lançou para o ataque, aí foi quando realmente veio a diferença uma bola na trave, depois de uma jogada trabalhada que o Felipe Guedes coloca lá na gaveta e e era um golaço sem chance pro Richard a bola pegou na trave um minuto depois, uma outra jogada pelo lado direito Eric Pulga, Lincoln Eric Pulga, Ciel Eric Pulga, Felipe Guedes aí vem o pênalti que o Luiz Otávio faz o Ciel vai pra cá, então era um time que sabia o que fazer quando tinha a bola ficava menos com a bola, é verdade mas era muito mais objetivo e foi muito mais decisivo na hora que, que teve as oportunidades, que criou as oportunidades. E aí a individualidade também falando alto, né? O Ceará numa rotação menor no final do primeiro tempo, uma bola de lateral que sai batida pelo Michel, pelo é, Matheus Silva, se eu não tiver enganado, lateral esquerdo do Ferroviário, aí uma tabela entre o Eric Puga e o Lincoln, e aí a infiltração do Eric Puga driblando três jogadores do Ceará e fazendo gol. Então é, é, o Ferroviário sobrou no primeiro tempo dos 25 para frente, Acho que o Ceará foi muito, foi muito intenso nos primeiros 20 minutos, depois deu uma caída. E tem um detalhe, que aí o cara também vai falar sobre isso, o Danilo também estava lá ontem, é que não dá para jogar numa competição de alto nível se você não tiver comprometido com a marcação. E quando eu digo você, é o time inteiro. O Ceará ontem marcou com seis jogadores a metade do jogo. E não dá para jogar desse jeito com, numa competição como a Copa do Nordeste. Ah, mas era ferroviário. Não interessa. tá aí o ferroviário provando que se você vacilar... Com ele, ele vai lá e vai ganhar de você. E aí o Ceará né, já tem essa característica de ser, nos últimos meses, aí anos, de ser um time que demora a compactar, demora a fazer a transição defensiva, dá espaço para o adversário. Pega um time inspirado, aí não tem jeito. Vitória do Ferroviário e vitória com méritos. Vitória que não passou em nenhum momento, depois que o Ferroviário abriu o placar, de, de, de sofrer qualquer tipo de mudança, de, varia, de variação de resultado. Quando o Ferroviário fez 1x0, depois disso o Ferroviário foi senhor do jogo. Terminou o jogo, Caio.
0: Aí na hora que eu tava saindo, tava saindo também, deixando o estádio a torcida do Ferroviário. E aí o pessoal do Ferroviário, ó, oh, tem que falar amanhã só dos Ferroviários no Futebol mas não precisava nem fazer, pedir. Porque a gente tem a obrigação de falar sobre o Ferroviário, né? Que às vezes a gente fica focando muito em Ceará e Fortaleza. Mas ontem o, o, a vitória ele tem mérito do Ferroviário. Tem o outro lado da história que a gente precisa contar. É, senão a gente vai ser injusto, né? Não é só o Ceará que perde. O Ferroviário ganha, faz uma grande apresentação. Como há muito tempo eu não vi o Ferroviário tão é, influente no jogo, tão dominante num, num, num clássico, Caio.
5: Na abertura do estadual de 2021, o Ferroviário ganhou o um jogo do Ceará, que foi lá em Taitinga por 2x1. Em que o time na época era o Francisco de ah, o time jogou muito bem, tinha aquele lateral polegar, tudo, deu por 2x1. Mas foi assim, um Ceará visivelmente desfigurado, porque t- vivia a expectativa também de Copa Sul-Americana, de tudo, o estadual era um terceiro plano, era um time que não era o time titular do Ceará. Por mais que o time do Ceará esteja em formação, era o melhor que o Ceará tinha a colocar em campo para o jogo. E aí dentro desse contexto, para mim, acho que desde 2006, aquele 4x0 no PV, que foi o Vieira não vencia um clássico... Com tamanha autoridade, de, de time grande também, né? de fazer valer. Por que, que a gente ainda usa o termo clássico para se referir jogos envolvendo o ferroviário com o Ceará, com o Fortaleza? E a gente tem que usar mesmo o terceiro maior clube do estado, com nove títulos estaduais. Sobre o jogo, o Renato já falou muita coisa. Eu vejo muito do sistema do Paulinho, é, um pouquinho, a similaridade que o Dorival Júnior fazia com o Ceará no passado uma forma de deixar o Eric Pulga solto, ele tem um 9 que não é tão móvel, como era o time daquele time do Dorival Vina, que jogava de 9, ele tem um Ciel que é um, um cara para finalizar, mas ele, ele se movimenta porque ele não é um jogador estático por natureza, mas não existe uma exigência do Ciel participar tanto do jogo na sua concepção de criação, ele participa muito mais do último terço do campo, como gosto de falar os treinadores ali, na frente para participar, os moleques é que precisam riar e o Eric Puda tem uma proteção para ser o cara mais agudo e aí ele naquele combate jogando lá direito em cima do Buio e do Thiago Panussá, deu foi pena dos dois, ele foi muito acima, muito rápido, eu tenho falado já há um tempo que a defesa do Ceará é lenta, que o Ceará precisa contratar zagueiro mais jovem, mais novo e pega um lateral como o Buio também que não tem Lá, uma super qualidade, o Eric Puda deitou e rolou, e o Ferroviário, depois que faz 1x0, ainda sentiu uma coisa. Acho que o Ceará foi com muita um sede ao pote para tentar definir o jogo. Tomou o gol e aconteceu algo que aconteceu muito ano passado. Quando a coisa sai do planejamento ideal, o time entra no parafuso. O que não diminui em nada o mérito do Ferroviário, que poderia, já até mesmo antes do gol, ter aberto o placar. O pênalti é pênalti de manual de, de curso de arbitragem, não tem o que se discutir. E o placar de 3x0 não foi acidental, o Ferroviário construiu um placar de 3x0 é, com muita propriedade. O Ceará poderia ainda ter descontado, talvez ali o Janderson tenha sido uma das poucas peças que se salva no sentido ofensivo, de ter tentado fazer algo de diferente, mostrando um pouco mais de atitude. Não dá para ter uma recomposição em qualquer nível de competição, em um marcha lenta, como o Ceará fez no jogo de sábado. E o Ferroviário, entregando mais a bola para o adversário, principalmente depois do 1x0, era um time que acelerava o jogo o tempo todo que tinha. Então, por isso, consegui um resultado espetacular, que dá um lastro para o Paulinho Kobayashi, que é um cara que... Eu me lembro que quando o Floresta trouxe o Kobayashi, eu elogiei muito na época, porque ele tinha sido campeão maranhense pelo, pelo Imperatrix, e ele fez um trabalho muito legal no Floresta também, levando-se em final de campeonato. E ano passado eu tinha muito... vislumbrava muito do que, é que o Paulinho Kobayashi podia fazer no ferroviário para a Série C. Só que dentro de um ano bizarro que o ferroviário teve ano passado, ele foi fritado muito cedo. E eu acho que é um cara que tem tem de muito de bola. Monta bons times. Bons times sem ter um plantel absurdo, procurando jogadores e sempre tendo como ideia ter jogo. Até mesmo aquele time do ano passado, que é eliminado pelo Fortaleza do Estadual, você tinha o Dudu, que era um volante que subia, você tinha um time que um clínico entrava do lado direito, o, 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 não abria mão de ter uma super referência na frente, que era o, o Cariúz. Mesmo reconhecendo que tem, tecnicamente, um time inferior, é um treinador que sempre tem um plano de também poder agredir. Então, eu acho que para o Ferroviário é um início de temporada, talvez, melhor do que o Ferroviário imaginava e pode dar um lastro para as competições que ele tem pela frente, que é muito importante. A gente fala muito da reconstrução do Ceará, e nós temos que falar, porque foi, vem de um rebaixamento, e o Ceará ainda, que, que vem com a pressão de tentar evitar o Penta do estadual do Fortaleza, é o Ceará, não é o Ferroviário. Mas o Ferroviário, dentro da realidade dele, também vive um processo de reconstrução complicada, porque já havia se estabilizado na Série C, Teve pelo menos dois anos chances concretas de ir para o mata-mata, e quando você entra para a fase final da Série C, você está brigando por acesso, você tem a coisa porta. Mano, até ele foi líder durante o primeiro turno inteiro e, e depois teve, caiu. Depois,
0: depois nem foi pro Nem não foi para mata-mata,
5: ele nunca conseguiu se classificar. É. Ele nunca conseguiu se classificar. Mas aí ele já estava estabilizado na Série C. Já vinha de, desde 2019 jogando a Série C todo ano. E esse ano, começando do zero, remontando a equipe vai dando resultados, a forma que se classificou para a Copa do Nordeste, certamente mexeu muito bem com a confiança dos times, a estreia no estadual mesmo, contra um time frágil como era o Barbalha, mexeu mais ainda, e agora fazer 3x0 para cima do Ceará é daquelas coisas que os caras agora estão com um grau de confiança lá em cima, e com toda a razão.
4: só, é só com um, Grande un... vitória do Ferrão. O único acréscimo ao que a gente estava conversando aqui, é que o, o cara falou do Paulinho Kobayashi, né no segundo tempo, o Ferroviário foi muito incisivo no primeiro, no segundo tempo Era óbvio que o Ceará ia sair para o jogo, óbvio, o Ceará ia tentar fazer alguma coisa, né? Tanto é que o o Giancarlo já não volta, o Luvanon que estava estreando também não volta, vem o Vitor Gabriel e vem o Eric, né? O Ceará abre dois pontas, bota o Vina centralizado e coloca o Vitor Gabriel na frente, até porque o Luvanon fisicamente né, não aguentava o jogo todo. O que é que o o Paulinho Cobrach faz? dobra a marcação em cima de Janderson em cima do Eric. Quando o, o, o um ponta do, do Ceará pegava na bola, tava um ponta do ferroviário e o lateral. Isso aconteceu e eu mostrava para o durante a transmissão. Júcio, olha como é que os caras estão marcando, estão dobrando o Ceará. O Ceará foi um time inerte, mas também foi um time neutralizado pelo ferroviário. Exatamente pela estratégia. Já tô com 2x0, Deizinho e Eric Puga não fizeram nada ofensivamente porque foi o comprometimento do time em marcar e garantir o resultado isso mostra um time que sabe o que fazer com as peças que tem dentro das suas limitações ah, não, curiosamente mensagem... o lance
5: do terceiro gol sai da típica jogada de ponta né?
0: É, tem uma mensagem Doutor. muito legal aqui da Lari Mourão acho que é Larissa, né? Mourão é uma mensagem muito legal aqui no, no chat eu pensei porque para encontrar alguma coisa aqui é, é complicado porque a galera fica mais realmente provocando se provocando e tal mas a, a, a... eu vou chamar de Larissa, né? A Larissa Mourão, a Larim Mourão, é, esse é, é o nome dela aqui no YouTube, diz o seguinte, José, o que, é que seria uma temporada de sucesso para o ferroviário?
5: Posso responder o que Pode eu acho? responder, deve. É, Mínimo a assim, semifinal estadual, que garantindo uma vaga, você imaginando que uma final fosse clássico rei, ele está ali, logo abaixo, que garantiria uma vaga na Copa do Brasil no ano seguinte. Passar de fase na Copa do Nordeste seria muito bom, e obviamente retornar à Série C. Mas é, é, pensando, o, o fevereiro, infelizmente, não vai conseguir pensar o ano todo de cara assim. Então ele tem que pensar estágios. Ele tem Copa do Brasil ainda, passar de fase, que é até financeiramente é, fundamental. Até para você montar uma equipe mais competitiva pensando na Série D. Mas se chegar assim no final do estadual, imaginando uma final as coisas se chegar na final então, espetacular, que foi a última vez, foi em 2017 numa situação totalmente surpreendente. O fevereiro começou o ano de 2017, não estava na primeira divisão, aconteceu a desistência do Alto Santo em meio a todo um embrólio jurídico, o time não tinha nem onde treinar no começo de 2017, você lembra, José?
0: Sim. Treinando é, uma... em
5: areninha, cara.
0: Treinou em areninha, ele treinou no campo que era de uma, de uma igreja, de uma igreja, igreja isso, evangélica. Isso,
5: e o time é. conseguiu chegar à semifinal daquele estadual, mas, assim, se chegar a final daquele estadual, seria espetacular chegar a final. Mas se chegasse assim a final do estadual, passar de fase, ir para o mata-mata da Copa do Nordeste, coisa que o Ferroviário nunca conseguiu nas suas participações. E aí, fechar com chave de ouro, retornar à Série C. É,
0: o, o que não adianta, por exemplo, é o ferroviário disputar uma primeira, primeira fase em que não estão o Ceará e Fortaleza e ele perder para o Calcaia, por exemplo, como aconteceu ano passado. Exato. Esse é o ferroviário, esse sim... É a terceira força do futebol cearense, montando times competitivos, o time do ferroviário. O time titular do ferroviário é um time para dar trabalho para muita gente. Não sei se, a gente, se o ferroviário vai suportar as, as A sequência de jogos. A sequência de jogos. A, a
4: parte mais complicada é a sequência de jogos. O Paulinho Kobayashi foi muito honesto no pós-jogo ontem, né? Com o Danilo e com o Trovão. Falou isso. O, acho que foi o Danilo que perguntou para ele. E o Kobayashi rapaz, eu tenho que pensar no cearense porque a pergunta era sobre ir longe na Copa do Nordeste. Ele não como não tenho como pensar em ir longe na Copa do Nordeste, e eu tenho o Cearense aqui, eu tenho que cuidar dele também, claramente com o com, com um semblante, né, com a narrativa de que é, precisa administrar bem. O, o Paulinho Cobras foi mudar já ali depois da metade do segundo tempo, a primeira mudança. Ele fez duas ou três mudanças. Não, ele acho que ele até fez quatro. Se eu não tiver engano, o quatro até as cinco, mas já perto não, não, do já final fez, do jogo. Já para tá gastar é tempo, né? Mas foi já mais para o final do jogo. Talvez ele tenha feito três ou quatro, entendeu? Mas trocas assim pontuais para poder realmente é, é, preservar os seus jogadores. Mas é o, o, o grosso é aquele time titular.
0: Daqui a pouco a gente vai, a gente está obviamente repercutindo a vitória do Ferroviário. Daqui a pouco a gente fala sobre a derrota do Ceará. Sim. Final das coisas. Foi no mesmo jogo. A Empecel Comercial ajudou na execução de inúmeros sonhos: casas, apartamentos, lojas, comércios, escritórios e muito mais. Tudo com os melhores preços e marcas para sua reforma ou construção. Agora em 2023, você pode contar, claro, com a Empecel para colocar em prática aquelas suas metas de dar um, uma melhoria aí para o seu lar, tá? Sempre com segurança e agilidade. Então fale com a Impercel Comercial. Tem o um zap da Impercel 85 é DD 32989100. 32989100. Fala lá com o Gabriel, você vai ser muito bem atendido e saiba mais. Anderson Azevedo, Poquetino já está no bid, Anderson.
1: É, burocraticamente está apto para estrear. Agora depende do treinamento, depende do que vem fazendo nos trabalhos e se o Voivoda deve ou não utilizá-lo quinta-feira contra o Sergipe. Eu acredito que sim, o jogador deve fazer a sua estreia, não sei se como titular, mas pelo menos no decorrer do jogo, a expectativa é de que Tomás Pochettino, como fala Voivoda, estreie com a camisa tricolor, quinta, oito da noite, diante do Sergipe. Chequim já está liberado, venda de ingressos a partir de amanhã. Torcedor podendo comprar e aí, quem sabe, manter essa média, né, de 14, 16 mil que a torcida do Fortaleza vem mantendo nos jogos do PV.
0: Pois é, pouquinho liberado, a gente também. Faltam apenas, como o Anderson falou, dois jogadores do atual elenco do Fortaleza, né, a estarem aptos, estarem lá com o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, no BID: é, o Júnior Santos, que chegou agora. Essa contratação do Júnior Santos, que inclusive assim, me pegou muito surpresa. Eu não imaginava que o Fortaleza pudesse trazê-lo né é, trazê-lo de volta, né retornar com, com o jogador. É, e também o Lucero, que aí precisa daquele embrólio lá com o Colo Colo. No mais, todo mundo à disposição. O Fortaleza o, tá na medida do possível, aí, antecipando os jogos. Esse jogo é o um jogo da quinta rodada da Copa do Nordeste. Esse jogo contra o Sergipe então o Fortaleza já antecipa para jogar com uma certa tranquilidade os jogos pela Libertadores da América. Nessa primeira fase, são dois jogos, passando tem mais dois jogos. Então são quatro datas para o Fortaleza chegar ali a fase de grupos da competição. Então o Fortaleza está antecipando o máximo que pode aí os jogos de Copa do Nordeste e também de Campeonato Estadual. E tem esse jogo na quinta-feira já aqui no Estádio Presidente Vargas, Contra a equipe do Sergipe, o Sergipe que... Essa
1: Essa situação do Júnior Santos, eu, sei, eu acho que o que surpreende não é nem o fato do Fortaleza trazer o Júnior Santos de volta, mas o valor que foi pago para ter o jogador, foram mais de 3 milhões de dólares, e aí o torcedor... Dólares, Mais Aliás, donas, 3 milhões 3... de reais, perdão, é, mil... mais de 3 milhões de reais. Então, o um valor para ficar com 100% dos direitos do atleta, que assina até 2025... Fortaleza está confiando muito mesmo no Júnior Santos.
0: É, mas essa é uma coisa, Anderson. assim, Acho também que a volta do Júnior Santos ela é surpreendente é, no que se diz respeito à temporada que ele fez pelo Botafogo. Então, assim, e as últimas temporadas do Júnior Santos não são temporadas que, puxa vida, dá para fazer esse investimento de 3 milhões e ele mais de milhões. Ele não é um jogador.
4: Mil... Com idade ainda com muito laxo para crescer, né? O Júnior Santos já, já tá perto da casa dos 30, né? Não,
5: é isso. Tudo. Não sei se chega a isso tudo, não. É não,
4: Renato? Eu acho a que não questão
5: é do, do Júnior Santos maior em relação ao mercado estrangeiro, principalmente... vamos só olhar aqui direitinho a não, idade dele. Júnior
0: não, Santos tem 30 anos, não. O Santos chegou aqui, O né? Júnior
5: Santos tem... Não, é. é? Ele tem 28 anos. É porque ele, ele que... começa, ele começa... Ah, ele não tem base, é. né? Ele não, ele tem, não base, tem base, viu? ele joga... Primeiro ah, ano dele na, na não quis discutir é com vossas senhorias, mas... Não, mas eu, já... eu imaginava eu... ele com 25.
4: Eu não, imaginava
5: mas... ele assim ah.
0: com 25 anos também. É, ele imaginava com 25. 26 anos, vai, no máximo. Mas
5: assim, ele é o cara que o mercado, por exemplo, para contratar, olha com desconfiança, porque não tem uma categoria de base, ele tem uma ascensão muito rápida até chegar lá na Ponte Preta e ponte, depois né? ir pro Fortaleza. O que
4: mais estranho é que ele não tava, assim... E assim, falar uma coisa,
5: a passagem do Júlio no Fortaleza, ela tem uma marca porque ele foi artilheiro da Copa do Nordeste do primeiro Título de Copa do Nordeste do Fortaleza. Sim. Mas ele faz três gols num jogo, dois gols no outro. É, eu me lembro até que na época, colocaram ele na seleção do campeonato de 19, eu comentei com você. Não, sentido, não faz sentido, ele não fez gol nenhum no Cearense. É, exatamente. E eu me lembro que na época todo mundo também falou, pô, foi uma baita venda. Vendeu o cara e o fortaleza faturou uma venda subsequente que ele teve no futebol japonês. Eu, normalmente vou ficar muito surpreso se ele chegar aqui e jogar muito, no Botafogo, não ver ele fazer super jogos, também não acompanhei. Todos os jogos do Botafogo, mas os que eu vi é, não chamavam a atenção, tanto que o Botafogo manda o Erson embora, vai buscar o Tiquinho Soares, porque ele precisava, viu que necessitava de um nove de ofício ali para jogar. É, pode ser aquela questão de confiança, o Marcelo Paz tem muito disso. É, basta lembrar como o Tinga volta pro Fortaleza, que o Rogério, se ele não queria, e ele dizia, não, traga, vou, eu vou trazer ele, porque você vai ver que eu, que eu posso trazer. Quanto investimento, é a prova que o mercado está super inflacionado, porque qualquer jogador hoje gira nesse valor de 3, 4 milhões para você contratar.
0: Bom, para fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta, a gente repercute a vitória do Fortaleza, vitória tranquila no no distante sábado, né? parece que faz tanto tempo. Mas o Fortaleza já vai entrar em campo daqui a alguns dias, na, na quinta-feira, contra o Sergipe.
4: É, em comparação a Ceará Ferroviário, foi noutra rotação, o jogo. Foi...
0: Não, total, o Fortaleza, Fortaleza dominou, é outra... tem problemas, 2x0, é, o Samuel entrando bem de novo, o Silvio... Mas a gente fala depois Sim. do intervalo, tá? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Intervalo rápido no Futebolês, aproveita já deixa o like, compartilha a nossa live. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Rapidinho a gente tá de volta aqui, sai daí não
3: e
1: 1,7 1,7 Jangadeiro News FM
0: de volta com futebolês é 5 e meia tá precisa reparar seu carro ou sua casa sua tinta tem a cor certa para você Exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor certa para você. São seis lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma Só Tintas pertinho de você, tem um zap que você pode mandar mensagem lá para tirar qualquer dúvida. Tem também um Instagram, o Instagram é arroba Só Tintas Fortaleza, WhatsApp 38781464. 1464, Só Tintas a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Pensando em pintar seu carro ou sua casa, você já sabe: a sua Tintas é o melhor lugar. 3466, não, 33878 1464. 20, 2040 é o nosso WhatsApp, tá? 5 e meia, 5 e meia, a gente vai falar agora sobre a vitória do Fortaleza, vitória tranquila do Fortaleza, sobre o Campinense. O Campinense também não ameaçou muito, a, com exceção de um lance lá no primeiro tempo em que o Caio Alexandre que para mim foi um dos grandes nomes do jogo se não o maior nome do jogo, o cara do jogo o Caio Alexandre evitou que o jogador do Campinense era o camisa número 7, que fechava no segundo pau, agora Marcelinho, era... né? Marcelinho pudesse aproveitar o primeiro toque na, na, na trave, né, e aí ele poderia ter feito o gol, fatalmente ele faria o gol se não fosse o Carlos Alexandre, mas uma vitória tranquilíssima do Fortaleza, Caio, como tem sido até agora, né, três jogos, três vitórias tranquilas. Tanto é que
5: o Fortaleza hoje, como o Fortaleza vem com um time montado agregando novos jogadores para temporada que a gente já cansou de falar o torcedor já deve estar de saco cheio da gente falando que são muitas competições ele tem uma disputa por um pentacampeonato estadual tem a chance de um tricampeonato e um bicampeonato no sentido de dois títulos consecutivos que a copa do Nordeste ou o campeonato do Nordeste como era chamado na época não acontece desde 2001 2002 é muito se pensa claro no jogo do do Maldonado do jogo da pré-libertadores e aí eu, a gente já começa a ver os jogos do Fortaleza de outra forma. Não é só o desempenho do Fortaleza no jogo. É o que, é que pode estar na cabeça do Voivoda pensando para os jogos mais importantes. Por exemplo, se falou muito que o Fortaleza planejava ser uma equipe com a linha de quatro, que por isso o Dudu viria para disputar a vaga com o Tinga. Não numa bola de ala. Me chama a atenção se a ideia é essa, o Fortaleza começa os três jogos da temporada com a linha de três zagueiros. Contra Iguatu, contra Calcaia, lesões se esforçaram que ele mudasse o sistema. Ele acabou terminando as duas partidas jogando com linha de quatro. Mas chama para minha atenção nesse sentido. E pensando numa equipe de muita rotação, você começa a pensar aqueles caras que, em condições normais, quando as, temp- as competições entrarem em fases mais cruciais, que são peças-chave, gente que dificilmente vai perder posição em condições normais. E aí entra na obviedade, você falou, que é o Caio Alexandre hoje. Até porque ele dá uma movimentação que permite deslocamentos dentro do mesmo time. Na saída de bola, ele faz saída de bola com os três zagueiros, vindo jogar na linha de três, em qualquer um dos três setores. Ele tanto pode fazer pelo lado esquerdo, que aí o Tite sobe para a posição de ala e espeta o ala esquerda mesmo, no caso do jogo de sábado, o Lucas Esteves, tanto pelo lado direito, em que aí o Tinga, que espeta e joga o Pikachu para jogar por dentro, como também por dentro, que é o mais habitual de um volante fazer, isso aí o Felipe fazia no time do Rogério Seno lá atrás, com você abrindo os dois zagueiros para o lado, o Benevenuto pela direita, o Tite na esquerda, mas tudo com a ideia de você pressionar no campo de ataque, jogar, mais povoar o campo de ataque. Dentro da exibição, Teve o susto lá do lance que ele mesmo, o Carlos Alexandre, salva, que aí é verdade, futebol, se toma um a zero, o contexto do jogo poderia mudar, o o Campinense que já fazia uma partida de famoso 4-5-1, né, era só o o N7 mais à frente, uma linha de 5 no meio de campo, depois a linha defensiva embaixo, tentando compactar, seria ainda um ferrolho maior ainda, talvez até abrisse mão desse jogador mais agudo deixava só o Ceará que teve que, que deu um trabalho foi o jogador talvez para mim mais me agradou do Campinense jogador habilidoso que ia pro drible, que tentava alguma coisa mais difícil, mas é aquela coisa da brincadeira que eu fiz no jogo contra o Iguatu. se precisar de 30% da carga do celular, o Fortaleza fez 2x0, pontuação importante, principalmente porque a Copa do Nordeste você não tira a da chave, e a chave do Fortaleza ganhou praticamente todos os jogos, tudo bem que eram quase todos os mandantes também, tem esse detalhe, mas quase todo mundo ganhou, então era importante vencer, e agora ver como é que vai ser para esse jogo contra o Sergipe, que na teoria é um time mais frágil ainda do que... É o Campinense, o Sergipe há muito tempo não faz uma campanha com em competições nacionais, jogo em casa, provavelmente de novo com a formação, e aí é prestar atenção de novo na ideia tática. Se ele vier de novo com a linha de três zagueiros, é porque o trabalho de base está sendo feito muito mais pensando assim. E aí você tem uma briga, quem é o Ala? Vai ser o Pikachu, que pode virar um atacante num 3-4-3, principalmente nessa movimentação que eu falei do Caio Alexandre, que o Lucas Sacha faz também de vir jogar embaixo para espetar o lateral, ou se é o Dudu que entrou de novo no segundo tempo, mas é o típico caso, acho, que do jogador que tá tateando ainda tentando entender o sistema novo, os colegas novos de como vai é, se desempenhar ainda é muito tímido para aquele jogador que a gente conheceu no Atlético-ONS, que ia pra cima, que buscava o, 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 a diagonal que ia pra frente tentar o drible, e do outro lado a gente viu o Lucas Esteves fez uma partida ok, o Fortaleza jogou três partidas, começando com três alas esquerdas diferentes, começou com o Crispim, o jogo começou com um Pacheco, o outro começa com Esteves no outro, sempre é, fazendo literalmente a ideia de rodar elenco para dar todo mundo ritmo de jogo para, na hora das partidas mais importantes, estar todo mundo com ritmo de competição podendo atuar.
0: Renato, parece que essas primeiras partidas do Fortaleza no ano estão dentro de, um, de uma pré-temporada do Fortaleza. Isso não quer desmerecer, não desmerecer os adversários, não, mas parece que o Fortaleza é, ele não é que esteja treinando, mas ele sabe até onde pode chegar. Parece que ah, não é o momento de dar o máximo. Não está se provando, né, é, você? Exato. Fica, vai na boa, vai, vai tentando fazer com que os jogos também façam parte dessa preparação. né?
4: É, o Fortaleza leva muito a sério os jogos, mas obviamente é, é um outro ritmo ainda. Ainda é um ritmo de pré-temporada. O que é ritmo de pré-temporada? É um jogo que vale que tem lá a pontuação, mas que você ainda não tem como dar 100% daquilo que você tem. Acho que o Fortaleza é muito consciente disso. Isso fica muito claro quando o Voivoda escala um time para o outro jogo, ele escala outro time e depois volta com, com o do primeiro jogo. Acho que agora, contra o Sergipe, a gente já vai começar a ver um pouco desse time titular, do que vem, é, acho que o Voivoda já repete alguns jogadores desse jogo contra o Campinense. Acho que a Copa do Nordeste é o campeonato onde o, a, a margem de erro é ainda menor. Né? O cearense, talvez você ainda tenha como organizar direitinho, dar oportunidade para rodar o elenco. Copa do Nordeste já é um nível maior. O Campinense, por exemplo, apesar de não ter sido um, um time brilhante, foi um time mais organizado do que Iguatu, e Calcaia defensivamente, já criou mais dificuldades, Fortaleza já teve que ser um time mais rápido para sair, já teve que ter mais variações dentro da partida para poder encontrar soluções, o, o, o Fortaleza abriu o placar num um chute de fora da área, que o Campinense brecou durante boa parte do primeiro tempo, né? então acho que a partir de agora, Fortaleza vai começar a desenhar o seu time titular, é... Eu até vi você falando na TV hoje, comentava com eles na redação. Falei, a, a, a gente leu o mesmo jogo, né? Porque o cara Alexandre, eu falava, quando a gente foi escolher o cara do jogo, eu falei para pro, falei o eles durante a transmissão. Falei, não sei se a galera vai, vai gostar. Não sei se vai ser o nome do, da torcida. Mas o cara Alexandre não tem como não ser o cara do jogo, mesmo ele não tendo feito o gol. Mas é um cara que se movimenta, participa, articula, inverte jogado. O time está fechado, ele encontra o ala do outro lado aberto. Um cara que na hora de marcar também é aquele cara que está todo o tempo bem posicionado. É é uma peça muito importante nesse esquema do Voivoda. É um achado também da contratação. O Cifec foi muito bem em trazê-lo de volta de um mercado que não é tão observado pelo, pelo, pelo Brasil. O Nem... Fortaleza
5: sinal, observou, né? Da é. transmissão até comenta que e o Lucas Teixeira. E traz o Lucas Esteves... de lá também. O Carlos Alexandre é um raro jogador que te dá profundidade nos dois lados do campo.
0: Eu falei de, do Carlos Alexandre faz tempo de, do, do, do Botafogo. Digo, do, o cara, na época do Botafogo...
5: Eu até comentei com você que eu concordava que era, pra mim, a opção pro Felipe dos melhores tempos, já que o Felipe tinha saído. Era a característica mais parecida.
0: O Carlos Alexandre talvez hum. ele... ele carregue mais, ele é mais intenso do que Felipe. bem mais
5: e ele tem um passe mais longo, isso que eu ia falar. Ele dá profundidade dos dois lados porque ele tanto é o cara que vem jogar embaixo. Fortaleza gosta de fazer isso, principalmente jogos maiores, de fazer uma saída de bola mais construindo embaixo para atrair o adversário e depois sair em, em, um, um menos gente do campo de defesa do adversário e sair em velocidade. Ele tem um passe longo e profundidade para fazer aproveitar isso. Naquele jogo, faz foi o primeiro jogo dele como titular contra o Fluminense lá no Rio. Ele do, do ou ele entra durante o jogo, lembra agora? Ele dá dois, três, quatro lançamentos por cima de profundidade que o Lucas Sacha não dá, que o próprio Hércules não dá. Ele dá esse tipo de profundidade para o Fortaleza que é muito importante. E aí ele vai garantindo o protagonismo dele, principalmente nesse início de temporada.
0: O outro cara que também aproveitou bem, ah, o Alexandre está consolidado. O Alexandre acho que é titulado do Fortaleza. Eu acho é, que, é. que hoje é. Ele é. Ele no é. Né? Em condições
5: normais ele é o que menos é, vai sair.
0: Exatamente. E aí a briga fica, a briga de cachorro grande ali para outra vaga. Tem Sasha, tem Zé Welles, cada um com um perfil que é mais Exato. legal no Fortaleza. Tem um Hércules?
4: Né? É, tem um Hércules, Tem,
5: tem um Poquetinho.
4: Tem um monte de gente ali, boa pra que... A gente tava aqui. pensando hoje, né? Pensando numa linha de 5, seria... Acho que o Ronaldinho foi bem, bem abaixo.
0: É, mas aí, Renato, o... tem uma, um garoto que no meio de todas é. essas contratações, no meio do, desses 15 milhões de investimento do Fortaleza, aparece um cara do Fortaleza que estava nas divisões de base do clube, e que a, o Fortaleza sempre se notabilizou, né, em nível estadual, por ser um clube que revela, né, em um dado momento, assim, da década de... Nos, nos, Início dos anos 2000, o Fortaleza rebelou muita gente, muita gente boa saiu do Fortaleza, o Fortaleza aproveitou muita gente, e nesses últimos anos o Fortaleza não tem aproveitado ninguém, e o Samuel surge como uma, um bom nome. Eu sei que galera, a gente precisa ter calma também, porque é apenas o início e tal, mas já dá para ver que Samuel pode ser uma alternativa interessante com tanta competição aí, e ele tem entrado e aproveitado a chance você também. Lembra, né? Você
4: lembra que eu falei, contra o, depois do jogo do Calcaia, eu falei, ó, o, o Samuel, ele ganhou o crédito para poder ganhar novas oportunidades em outras partidas e, e veio logo, em sequência, o Voivodo, né, acreditando no garoto, colocou contra o Campinense e, mais uma vez, talvez contra o Campinense, ele tenha ido melhor do que foi contra o Calcaia. Não só é, em termos de movimentação, mas em termos de, de, de poder de definição. Ele definiu um lance, ele definiu o um jogo praticamente no lance, numa tabela que ele faz ali com o Pikachu. não
5: o gol do, do, do Hércules? É com o não, gol. não,
4: não, o Pikachu. Você tá não, primeiro, é? o primeiro, é, o primeiro, aliás,
5: o segundo gol. aí é, o, é, o é, é, com com cara Alexandre. Cara. Ele dá o é, passo para o Alexandre e
4: recebe a bola de volta. Você tá falando do quem? Do Hércules ou do Samuel? Do Samuel. É o Pikachu. É o Pikachu que faz a jogada com ele. No
5: começo da jogada é com o com Alexandre.
4: Se eu tiver, eu acho que é o o Alexandre, o segundo gol, é. Ele recebe a bola, faz a tabela com o e entra e dá o passe no Romero. É, e, o o e, primeiro gol também, Alexandre e, tá e, e comprou o isso. É. O, o mais curioso nessa história do Samuel também, é que era um cara que estava no, tá no Fortaleza há muito tempo, Fortaleza está no Sub-15, há muitos anos no Fortaleza, no ano passado estava encerrando o contrato, ia ser dispensado, não ia ficar, acabou ganhando uma sobrevida, foi para a Copinha desse, né, do ano passado, foi muito bem. E aí hoje ficou no elenco, o Voivoda viu nos treinamentos no final do ano e resolveu integrá-lo. E hoje o Fortaleza, assim como o Hércules, coloca um jogador sem muita pretensão, um cara da base que está vindo ali, ganha as primeiras oportunidades, os primeiros minutos e vai dando conta do recado, que é o mais importante também. Então, acho que é uma... Além de tudo isso que você falou, Fortaleza investiu no elenco e de repente encontra na categoria de base mais um, mais uma opção com uma característica diferente, um meia por dentro, canhoto, habilidoso, que tem a oportunidade de crescer. Estou falando... Calma, né? Vamos dar tempo ao tempo. Ah, Mas ele claro, tem potencial claro. para se tornar um jogador muito útil para o assim como é o Hércules. A concorrência é, é cruel para ele. Principalmente pô, com um o Pochettino agora ficando é, à A concorrência dispensão. ali é cruel para ele.
0: Mas em contrapartida, ele ele pega um time muito arrumado, cara. Isso pode ser ah, normal, isso mais Ah, um Isso aí ajuda um time demais. Arrumado ele não vai ele não tá ali para definir as coisas. Ele tá ali para ser mais uma peça. Na hora do gol ele
5: nem entra com uma esperança. Ah, vamos agora, ver se encontra time, não, não. Na hora do então, gol. Exemplo, tem exemplo, gente, gente para resolver. Tem
4: muito né cara? O time vai comemorar. Vai comemorar com ele também. Time vai comemorar porque sabe né sabe da importância do gol da importância da participação dele.
0: Quando o Mourinho vai poder estar à beira do campo, será estava sem meio campo, ele talvez mudaria rápido. O técnico faz diferença no campo. É o Wenderson, Nascimento, que usou o Superchat, acho que no próximo jogo, né, Danilo? Na, Sim. na quinta-feira, aliás, na quinta ou quarta. quarta? Quarta-feira, é, né? De manhã.
3: Ele já está regularizado hoje, né? A partir de agora, o, o confronto que tiver, é, ele entra. Eu acho que foi pouco falado isso, mas... Me deu uma impressão, pelo segundo tempo, né? Eu também não sei qual qual era a condição clínica, qual era a condição física do jogador. Mas quando o Ceará perdeu o Jean Carlos, quando o Jean Carlos foi retirado, quando ele não voltou para a segunda etapa, que o Ceará teve dificuldades. Você, inclusive, chamou a atenção que o Janderson, que estava ganhando tudo no mano a mano, de repente teve que buscar a bola mais atrás, de repente se tornou um cara mais marcável. E e era o Jean Carlos que dava essa condição, né? De que você ele pudesse colocar o atacante de lado em velocidade, ele recebia a bola já em velocidade, o que facilitava o trabalho, por exemplo, do Janderson. E aí no segundo tempo não tinha Jean Carlos no jogo, isso pouco aconteceu.
0: É isso aí. O Bruno tá falando, galera, eles não leem os comentários. Eu leio sim os comentários, é porque alguns comentários não tem como ler, né? Aí, o o Bruno, mas eu leio a maioria dos comentários sim. A gente também não responde a todos os comentários por conta do do tempo do programa, né? Inclusive, vou pro intervalo porque daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais sobre Fortaleza, que se prepara para mais um desafio pela Copa do Nordeste, a gente fala mais sobre o Ceará, tem repercutido, e a gente tá, já tinha até alertado isso, a derrota para o Ferroviário por 3x0, da maneira como aconteceu no estádio Presidente Vasco, a maior pa- presença de público do torcedor do Ceará, embora o Ceará fosse visitante é, naquela circunstância, é, já repercute na maior organizada do clube, né é, na maior organizada do, do time, né? que é a, a, a torcida Amor já fazendo protesto, pedindo para que o torcedor não vá, Ao estádio Será que isso tem Algum efeito? É apenas mesmo Mais um momento De desespero da torcida De estar tão pé da vida Que não tem mais o que fazer E aí é meio que jogar contra o próprio time A figura do Robson de Castro Claro, é a figura central Para as críticas Intervalo rápido, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso Sai daí não
2: Tibolês, oferecimento MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia, Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite a revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil. É Chevrolet. Romase. Tomadas e interruptores? Tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag. É mais negócio para você. Fortaleza Maracanã. E Iguatu, em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. 20 anos, opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Venha para a Pet Nacional, a Pet dos Brasileiros.
3: MF Energia, completa energia solar. A energia que contagia o Nordeste e te faz economizar. Melhores preços e marcas e o atendimento não tem pra ninguém. Limpa, ajuda o planeta e o seu bolso também. Na capital interior, com a MF você pode contar. MF Energia,
2: completa em energia solar. 0800-887-1146 Há mais de 40 anos, a Galvão e Companhia é pioneira no segmento de correias industriais, automotivas, esteiras transportadoras. Uma empresa que fornece produto de qualidade, mantendo com o um maior compromisso, dignidade e ética. Com equipe técnica treinada e qualificada para promover a satisfação de você, nosso cliente. Galvão e Companhia. Qualidade, eficiência e materiais para a indústria. Avenida Godofredo Maciel 5608, Mundo Binho.
3: Quer fazer uma viagem segura? Passe na revisão de férias do serviço Chevrolet. Aqui você aproveita a troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90, sem juros. Pneu Pneufires tomaram 14, a partir de 6 vezes de R$ 79,00, sem juros. E claro, tudo com preço justo, mão de obra qualificada e atendimento rápido e seguro. Acesse chevrolet.com.br. Busque
2: por ofertas de serviços e aproveite. Revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
5: Sear esse 100% qualidade segurança e segurança em material elétrico Romase, Romase, sendo brasileira, tradição experiência, eu só confio se for Romase
1: Acende a luz,
5: Romase, liga a TV, Romase, em todo
1: o Brasil você encontra os produtos Romase Acende a luz, Romase, liga a TV, Romase Tomadas e
2: interruptores tem que ser Romase.
0: Passando rápido, minha gente, já são 5h50. Renato Manso, Danilo, Caio, amigos do futebolense. A torcida organizada, a maior torcida organizada do Ceará é, lançou um protesto, é, uma campanha em protesto ao momento vivido pelo Ceará, em protesto ao Robson de Castro, que é, a principal, é o principal alvo né, das críticas, é, dos protestos é, das, das torcidas do Ceará, e isso tem. Tem, aderido, tem ganhando força nas redes sociais, as redes sociais são um termômetro também, não esqueçamos disso, é, de público zero no estádio presidente Vargas na próxima quarta-feira, depois de amanhã no jogo contra o Pacajus pelo Campeonato Estadual. Público zero, ninguém tem que ir ao estádio. A questão é que grande parte da renda já está embutida no, no, na adesão do programa de sócio-torcedor, né? Então, assim, o percentual de torcedores que pagam ingressos para ir é muito menor se a gente fizer um comparativo daqueles torcedores que vão porque eles já vão é, em virtude do do, do do programa de sócio-torcedor que dá uh, o direito à entrada o que é, que, talvez o eu queria saber o que, ir, é que vocês acham é, sobre não isso não com a, a parte
3: financeira né oi talvez o protesto não seja quanto à parte financeira Mas quanto à ausência mesmo do torcedor, né? Ah, na forma de protestar.
0: Exatamente. É porque eu vi muita gente falando, ah, vamos vamos zerar para que que o o clube seja punido financeiramente. Financeiramente não tem impacto, não é nenhum, mas tem um impacto menor. Em relação ao simbolismo do protesto, isso sim, né, Danilo? Que você abandona, você
3: você demonstra ali que não está... É, apoiando, não está apoiando o exato, do clube, exatamente. não está não, não, tá apoiando o que o clube está fazendo nesse momento, essa é uma forma. Por outro lado, tem que se ver que é, o que aconteceu, por exemplo, naquele jogo contra o Cuiabá, naquela partida contra o Cuiabá, foi uma briga de um grupo de torcedores não organizados com a torcida organizada, ou seja, a torcida organizada leva muita gente, ela é muito forte, ela tem o seu poder e tem sua mobilização, mas ela não é unanimidade, né? Então, a ausência da torcida organizada pode, sei lá, trazer fazer com que muitas pessoas digam: "Opa! Tá na hora do estádio, né? Não vai ter torcida organizada no estádio. Posso ir com a minha família pro estádio". Também tem essa versão nessa situação mas que reduz demais o público, realmente, se se nenhum membro da torcida organizada for, sem dúvida nenhuma, porque ela tem sua força, ela tem um número ali de mínimo de comparecimento em todos os jogos do Ceará no estádio.
0: Renato e e, e Caio, eu queria saber de vocês esse, esse protesto, essa manifestação, o simbolismo
5: disso tudo. Eu acho que toda manifestação dentro dos limites legais sem atravessar os limites que qualquer pessoa civilizada sabe quais são, ela é válida. Ela é válida, vai mostrar uma insatisfação, vai tentar criar uma forma de pressão. Se isso ter efeito prático ou não, realmente não sei falar. É, eu sei que estádio vazio é um negócio meio chato. Quando a gente vai trabalhar, eu já tive a oportunidade Aí... de trabalhar estádio fechado, sem público nenhum, seja por punição, depois por conta de pandemia, enfim. É um negócio que o espetáculo, o jogo, o futebol nasceu para o torcedor. A razão de existir futebol é aquele cara que vai ao estádio. Mas é, o, o Ceará vive uma turbulência, o Ceará vem de um ano de rebaixamento, o Ceará acabou de tomar uma, uma goleada de 3x0 do segundo jogo do ano. Então era, se não, não ultrapassar os limites legais, o protesto, todo protesto ele é válido, ele é. Como é que eu posso. Legítimo. Acho que o termo é esse que eu estou procurando. Não é nem válido, é legítimo. Você não pode tirar o direito da pessoa manifestar uma insatisfação. Não passando os limites, não tem muito o que se fazer.
4: Antes do jogo, a gente até comentava que era, era um número expressivo. Assim, expressivo. Imaginava para um time visitante que Ontem. tinha que pagar ingresso. Renato, a, a gente destacava... Me perdoe rapidinho. Ontem,
0: uma das raras é. vezes que eu vi uma torcida tão impactada. Assim, a torcida do Ceará... Não Você não usou o foi... termo
5: anestesiado anestesia hoje, manhã. Ela
0: ficou tão... É... Ela ficou tão descrente do que estava acontecendo que ela não tinha força nem de protestar. É. O cara lembrou um episódio que eu também estava no estádio, o 4x0 do Ferroviário sobre o senhor quebrou um pau no prever. Os caras quebraram tudo. A minha... Caiu o técnico naquele dia. Foi um negócio, foi um negócio pavoroso. Foi terrível. Assim, a pior manifestação possível é essa sim, essa tem que ser reprovável. Mas, mas a, a, esse tipo de protesto é, faz parte do show, faz parte do, do, do contexto. A torcida do Ceará está muito machucada. Por é. toda a razão,
4: ela tem direito de se manifestar, tem todo o direito de, do mundo de se manifestar, Renato. E aí a gente falava, Jussi, que era, era até admirável, né? A quantidade de pessoas. de torcedores do Ceará que estavam lá no jogo uh, como visitante, né? Porque o, o torcedor que foi ao estádio teve Pagou, que comprar né? ingresso. Pagou, é. não, era, não era o sócio, né? Que até o sócio teve que pagar, obviamente. E ao longo do jogo, a torcida apoiou. A torcida do Ceará foi apoiando enquanto estava lá. O, o, o jogo estava igual. Até depois que tomou 1 um a 0 do pênalti, a torcida continuava cantando, apoiando. Fiz questão de prestar atenção para ver como era a reação. Mas depois, exatamente naquele momento que o ferroviário dominou e o Ceará foi inerte, parou de jogar, de pressionar o ferroviário, a torcida parou junto. E eu comentava aqui: eu não lembro de ter visto um episódio não é esse o perfil da torcida do Ceará de ter visto um jogo onde o torcedor do Ceará não falou mais nem tom de apoio e nem tom de protesto durante o jogo eu não lembro pode pode até ter acontecido e eu não, não, não lembrar aqui mas não lembro de um dia onde a torcida do Ceará ficou calada o segundo tempo foi um sonoro silêncio no PV torcida do Ferroviário também não estava cantando muito sonoro silêncio é bom viu é, mas é, essa, esse é o paradoxo mesmo, né? A gente ficava lá, é, aquele barulho ensurdecedor, bah, né? Não, um silêncio ensurdecedor. É, é. Então, é, realmente, é, foi uma, uma cena é, diferente da torcida do Ceará, que agora vai se transformar, que se transformou né, já num protesto organizado e que está tendo adesão né, de algumas outras torcidas organizadas também. Saber até que ponto isso vai se transformar numa, numa ação... Né, é, prática, que vai acontecer de fato na quarta-feira, aí eu não sei porque o torcedor também, o torcedor do sem ser de organizada, ele também não quer nem saber, ah, quarta-feira eu vou fazer nada, eu vou pro jogo, né, às vezes o cara não tá nem aí para ele, ele quer ir ocupar a agenda dele também, é, mas enfim, eu acho que vai ser um público pequeno, mas muito pelo por esse contexto, o Ceará vive um, uma crise política que está se refletindo na arquibancada, além, a, para além da atuação do time, o time vive uma crise política que está chegando na arquibancada.
0: Bora para mais um intervalo, a gente volta já Você começando a semana Bora começar com um bom vinho, né Anderson Azevedo Vinho, você sabe que na opção distribuidora Você tem ótimas opções Com a permissão Da redundância Vai lá, baixa o app Qual é a opção da opção, Anderson?
1: Olha, hoje Uma coisa que eu tô morrendo de vontade de comer Não, né? não, não o, o
0: nome do vinho, o nome do vinho ah, cordeiro com pele de lobo. Muito bem, muito bem. Uh! E, 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 e como é que a gente vai harmonizar hoje, Anderson?
1: Pois é, agora sim, com a coisa que faz tempo que eu quero comer e vou comer daqui a pouco. A pipoca.
0: Ah, pipoca, ainda bem que é pipoca. Ó, oh, deixa eu só falar uma coisa. Você estava belíssimo no fim de semana, tá? Oh, muito obrigado. É, belas pernas, é, bundinha eu de gaveta, um bucho meio quebrado, mas. O que importa é ter saúde. Quantas directs tem, né? você recebeu ali? Ah, recebi muitos, Eu queria inclusive pedir eu, encarecidamente. Que, que não, não façam não mais mandem, isso, né? É. Não me mandem mais isso. Um abraço a todos. Esqueci de pedir like pra galera. 468 likes, mas tá bom.
4: Valeu, Renato. Valeu, Justo. Um abraço.
0: Tchau, Danilo. Tchau, Anderson.
4: Tchau,
0: até amanhã. Valeu, Caio. Valeu. Valeu. Até amanhã, tchau, até amanhã, gente. Vem aí.
2: É da coisa. Tchau. Você ouviu, na Jangadeiro,
1: Bandiris FM, Futebolês.
2: Oferecimento, MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. Galvão e companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite a revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para a sua frota. Atacadão lá. Um aqui é mais né